0: Wir wollen uns einfach kurz vorstellen.
1: Genau, ich bin die Lea. Ich freue mich riesig, heute hier sein zu dürfen. Und das ist für mich ein Privileg, hier zu stehen. Genau, ich komme ursprünglich aus Bielefeld. Und eigentlich, wenn ich den Satz sage, dann höre ich immer genau den Satz. Bielefeld gibt es doch gar nicht. Aber ich bin heute euer lebender Beweis, dass es diese wunderbare Stadt doch gibt. Genau, ich bin jetzt ähm, seit Ende letzten Jahres im ICF in Heidelberg. Und ja, freue mich heute mit der Mete hier stehen zu dürfen. Genau. Ja genau, ich bin die Mete und ich komme
0: aus Namibia, vielleicht wissen das schon manche von euch. Ich lebe jetzt seit vier Jahren hier in Deutschland und habe hier im ICF Mannheim sogar Jesus kennengelernt. Und das war ein ganz besonderer Wunsch, dass ihr den auch heute kennenlernt oder noch mehr kennenlernt. Genau, und deswegen lasst uns doch einfach mit Gebet starten. Genau, also ihr könnt gerne Raum zumachen und dann geht's jetzt. Ja, Jesus, ich danke dir einfach für alle, die heute hier sind und dass so alle Plätze belegt sind und auch für alle Leute, die am Livestream sind. Und ich bete einfach dafür, dass ich und Lea heute ein Sprachrohr von dir sein dürfen und dass du uns einfach nutzt, um hier die Herzen zu berühren und ja, dass hier einfach heute Wunder geschehen. Amen.
1: Amen, genau. Wir befinden uns aktuell in der Osterserie Hashtag Jesus. Und es soll heute um den Salzbund gehen. Und als ich dieses Wort zum ersten Mal gehört habe, habe ich mich schon gefragt, mh, komisch, irgendwie habe ich das Wort noch nie gehört, wo steht das in der Bibel? Und um euch da ein bisschen mit reinzunehmen, wollen wir erstmal die Wörter Salz und Bund trennen und einmal getrennt betrachten. Und ja, in der Bibel unterscheiden wir zwischen dem alten und dem neuen Bund. Und Jesus gibt oder Gott gibt den Menschen ganz viele Versprechen und schließt ganz viele Bündnisse und genau zum Beispiel mit Noah, Abraham oder auch König David. Und ein Bund ist wie ein Vertrag zwischen Gott und den Menschen. Gott gibt uns Versprechen und im Gegenzug dessen zu uns auch Verpflichtungen. Zum Beispiel, dass wir die zehn Gebote halten sollen. Und ähm, ja, leider ist es ganz oft so, dass wir Menschen, diese Bündnisse immer und immer wieder brechen und sie nicht immer halten können. Und dazu sagt Gott, er wird einen schicken, der auf die er Erde kommt, auf die Welt, der gesandt ist und das ist dieser Jesus und der macht diesen Bund einfach komplett. Deswegen kann man auch gut erkennen, den alten Bund, den neuen Bund und dass Jesus kommt und somit diesen Bund einfach vollkommen macht, dass wir in diesen neuen Bund wieder mit einsteigen dürfen. Genau, und Gott ähm, ja, schickt Jesus um, dass er diese Bündnisse halten wird und dass jeder und jede von euch auch in diese Partnerschaft mit Gott einsteigen kann. Genau, und welche Rolle spielt jetzt Salz in, den, ähm, in dem Thema Bündnisse und Salzbund? Einer dieser Bünde schließt Gott im Alten Testament mit König David, indem er ihm verspricht, dass sein Sohn den Thron bekommt, dass er den Tempel fertig bauen wird und dass sein Königreich für immer bestehen wird. Und diesen Bund versiegelt Gott mit Salz. Und er sagt in Zweite Chronik 13, Vers 5, wisst ihr nicht, dass der Herr, der Gott Israels, das Königtum über Israel David gegeben hat, auf ewige Zeiten ihm und seinen Söhnen durch einen Salzbund? Das heißt, wir können hier ganz schön sehen, Gott versiegelt diesen Bund, dieses Versprechen mit Salz. Und Salz hatte eine ganz besondere Symbolik damals und man muss sich vorstellen, dass Gott immer wieder Gegenstände, Dinge oder Symbole benutzt hat, um dass die Menschen einfach seine Versprechen besser verstehen. Und es war so kostbar damals, dass damals das Salz, dass sogar die römischen Soldaten ihr Gehalt oft in Salz, in dem sogenannten Salarium, ausbezahlt bekommen haben und daher kommt zum Beispiel auch das englische Wort "salary", was ähm, ja, so viel wie Gehalt bedeutet. Genau, und jetzt ähm, sitzt du hier und fragst dich vielleicht, ja, okay, Gott hat im Alten Testament Bündnisse geschlossen, durch Jesus irgendwie auch im Neuen Testament, was hat das mit mir zu tun? Was hat dieser Salzbund heute ganz aktuell mit mir zu tun? Und in Matthäus 5, Vers 13 sagt Jesus zu uns, zu jedem von euch, Ihr seid für die Welt wie Salz. Und was Jesus damit meint und ja, warum Gott dieses Salz in dem Bund hier nochmal erwähnt, ähm, ja, da werden wir euch jetzt mit reinnehmen und euch drei wichtige Bedeutungen von Salz erklären, genau, die Salz hat und ähm, ja, was wir damit anfangen und wie wir das mitnehmen können für uns.
0: Genau. Genau. In einer anderen Übersetzung heißt es auch, ihr seid das Salz der Erde. Also ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Aber fangen wir mal mit Punkt 1 an. Und da hole ich ein bisschen aus. Also ich komme, wie gesagt, aus Namibia, aber ich bin dort auch auf einer Farm groß geworden. Und dort haben wir 500 Rinder. Viele von euch denken jetzt, wow, voll viel, aber das ist eigentlich relativ normal für Namibia. Genau. Aber wir haben nicht nur Rinder dort, sondern auch wilde Tiere wie zum Beispiel Leoparden. Und die Leoparden haben auch Hunger, deswegen reißen die auch relativ oft unsere Kälbchen. Und meine Eltern haben über Jahre probiert, diese Kälbchen halt zu verarzen und wieder auf die Beine zu bringen. Aber meistens sterben die dann, also wenn der Leopard sie nicht aufgegessen hat, natürlich. Also wenn die das überleben. Aber dann sterben die an der Infektion von der Wunde. Und irgendwann kam ein Farmer und hat uns einen Tipp gegeben, dass wir Epsensalz benutzen sollen, um diese Wunden zu reinigen. Und wirklich seit dem Tag überlebt fast jedes Kälbchen äh, diese Leopardenbisse, wenn wir das mit diesem Epsensalz reinigen. Und das sehen wir auch in der Bibel, dass Salz diese reinigende Wirkung hat. Also unser erster Punkt ist, Salz reinigt. Ich habe heute die Bibel von meinem Freund mitgebracht. Die sieht so männlich aus, damit die Männer sich auch angesprochen fühlen. Okay, jetzt lesen wir in 2. Könige 2, Vers 19. Und die Männer der Stadt sagen zu Elisa, also es geht um den Propheten Elisa, Siehe doch, in dieser Stadt ist gut wohnen, wie mein Herr sieht, aber das Wasser ist schlecht und das Land ist unfruchtbar. Das ist also so, als wärt ihr hier in Mannheim und wir können das Wasser aus dem Wasserhahn nicht trinken. Ihr könnt nicht duschen gehen, weil eure Haut juckt und ihr bekommt hm, Schlagausfall, nicht Schlag. Ich meine einfach so, ja, schlechte Dinge einfach. Ähm, genau. Und eigentlich war mein Witz erst, dass ich dann sagen würde, dann könntet ihr auch genauso gut in Ludwigshafen wohnen. Also, okay, wir haben viele Ludwigshafen-Leute hier. Okay, aber es geht zum Glück noch weiter. Da sprach er: Bringt mir eine neue Schale und tut Salz hinein. Und sie brachten es ihm. Da ging er hinaus zu der Wasserquelle. Wir haben jetzt ja auch unsere Wasserquelle. Und warf das Salz hinein und sprach. So spricht der Herr, ich habe dieses Wasser gesund gemacht. Es soll fortan weder Tod noch Unfruchtbarkeit daraus kommen. Genau, sehr interessant. Ich habe hier heute meinen Wasserkocher mitgebracht. Ich wohne in Heidelberg-Kirchheim und seitdem ich dort wohne, ist mein Wasserkocher dauernd verkalkt. Und ja, wenn ich jetzt hier mein Salz nehme und das da reinschmeiße, Jesse, wird das dann sauber? Wird das Wasser unkalkig? Hm, nicht eigentlich. <lacht> also das Salz macht dir nicht den Unterschied. Das Wasser wird nicht gesund durch das Salz. Sondern Elisa erinnert sich an diesen Salzbund und spricht dieses Versprechen, was Gott uns gegeben hat, über das Wasser aus. Und das Versprechen ist Salz reinigt. Und deswegen tut Elisa das. Könnt ihr mir folgen? Yes, okay, gut. Ähm, genau, das findest du jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt oder es gab jetzt nur ein Jahr, deswegen habe ich ein Beispiel mitgebracht und zwar die Lea, die schreibt mir jetzt einen Brief, weil das, genau, sie schreibt einfach, liebe Mete, es hat so viel Spaß gemacht, die Predigt mit dir vorzubereiten und ich möchte dir jetzt deinen nächsten Namibia-Flug schenken, deine Lea, so, aber ich bin so gestresst, weil es kommen immer nur Rechnungen an in meinem Briefkasten. deswegen sag ich so, ich gehe gar nicht mehr an den Briefkasten, ich habe keine Lust auf die Rechnungen, ich, ähm, ja, ich behalte mein Geld im Bankkonto und dann werde ich ja nie wissen, dass Lea mir meinen Flug geschenkt hat und dass ich einfach auf ihre Kosten nach Namibia fliegen kann. Und genauso ist das mit der Bibel, wenn die einfach so auf deinem Nachttisch liegt und das sage ich jetzt auch zu mir selber, nicht nur zu euch, dann bringt die nicht so viel. Ihr müsst die aufmachen und lesen. Und dann können wir diese Versprechen von Gott hier sehen. Hey, Gott, verspricht dir das? Gott, verspricht dir das? Und dann können wir das über unser Leben aussprechen. Und dann passiert ein Wunder, wenn wir uns an diese Versprechen erinnern, okay? Richtig gut. Und deswegen, weil wir das heute erleben wollen, wir wollen nicht nur sagen, hey, tut das, sondern wir haben das schon für euch getan, sozusagen, haben wir Gott... Ähm, vor der Predigt gefragt, hey, wer von den Leuten, die hier heute hier sitzen, braucht dieses Versprechen? Wer kann dieses Versprechen heute annehmen? Und das nennen wir hier im ICF hörendes Gebet. Also man fragt Gott und dann hört man, sagt Gott etwas. Und wir haben einige ähm, Eindrücke von Gott bekommen. Und zwar hier im ersten Gottesdienst eine Person, die ständig Kopfschmerzen hat. Also ich zähle einfach alles auf und dann, ähm, genau. Wir haben auch eine junge Frau hier, die seit Corona mehr auf Tinder unterwegs war und das jetzt im Nachhinein bereut. Und wenn du das jetzt bist, kannst du gerne im Nachhinein nach der Predigt zu mir und Lea kommen. Wir beten gerne für dich und dass du einfach dieses Gefühl ähm, am Kreuz abgeben kannst. Wir haben auch jemand hier mit Ellbogenschmerzen. Das finde ich sehr lustig, weil ich habe heute schon jemanden entdeckt, der vielleicht das sein könnte. Und wir haben jemanden hier, der seelische Verletzungen erlitten hat und immer wieder Angstzustände bekommt. Genau wie gesagt, nach der Predigt können diese Leute gerne zu uns kommen und dann beten wir für euch. Am Livestream haben wir auch, oder haben wir auch Gott gefragt, wer da so sitzt und zuhört. Und zwar haben wir eine Familie, die ähm, Heilung braucht, da viele Verletzungen in letzter Zeit geschehen sind und sie vor Zerbruch stehen. Wir haben einen jungen Mann mit einem gebrochenen Herzen, was ich persönlich manchmal fast schlimmer finde, als krank zu sein, wenn man so ein gebrochenes Herz hat. Und wir haben jemand mit ähm, Lungenproblemen, der im Moment schlecht Luft bekommt. Genau, das war unser erster Punkt, Salz reinigt. Okay, gehen wir weiter, weil hier geht es auch in der Bibel weiter bei Elisa. Und zwar im nächsten Vers, von diesem Augenblick an war das Wasser gut und es ist bis heute gut geblieben. Genau wie Elisa es gesagt hatte. Und das finde ich so krass. Also es ist nicht nur so kurz cool, gut geblieben, sondern es ist gut geblieben bis heute. Wenn wir jetzt da hingehen würden, wäre es immer noch gut. Und das finde ich einfach cool. Und das ist unser nächster Punkt, Salz bewahrt. Boom, da steht es sogar schon, cool. Und wenn wir, also genau, die Lea hat am Anfang ja gesagt, dass Jesus zu uns sagt, wir sind das Salz der Erde oder ihr seid wie das Salz der Erde. Also können wir es jetzt einfach austauschen mit wir sind die Bewahrer der Erde. Aber was bedeutet Bewahren überhaupt? Bewahren heißt, vor Schäden und unerwünschten Erfahrungen behüten oder beschützen. Und bei Nahrungsmitteln ist es eigentlich ganz logisch für uns, glaube ich. Ich habe hier mal meine sauren Gurken oder gesagt Karas sauren Gurken mitgebracht. Ja. <lacht> So ist das in WG-Leben. Man nimmt einfach immer das, was dem anderen gehört. Und 27 von diesem Gurkenglas ist Salz. Das ist mehr als ein Viertel. Also es ist, glaube ich, ganz logisch, dass Salz bewahrt, damit diese Gurken so schön knackig und frisch bleiben können. <lacht> und das heißt jetzt, wir sollen die Bewahrer der Erde bleiben, damit unsere Erde schön knackig und frisch bleiben kann. <lacht> und jetzt denkst du vielleicht, hey Miete, wie soll ich das machen, so eine, ähm, die Erde bewahren? Ich bin nicht Captain Marvel oder Wonder Woman oder Iron Man oder Captain America. Ähm, ja, das bist du nicht. Aber du bist Salz. Ich heiße mich hier, sehr gut. Und heute, an diesem ganz besonderen Sonntag, kannst du wirklich Salz sein und du kannst die Erde bewahren. Und zwar, wie der Fabi hat schon gesagt, indem du wählen gehst. Und ich möchte einfach mal fragen, wer von euch war schon wählen? Wow, okay, sehr gut. Und wer möchte noch wählen gehen? Ja, okay, ich auch. Ich war noch nicht. Cool, wow, das finde ich sehr, sehr gut. Genau, dann gehe ich einfach ein bisschen noch darauf ein. <lacht> Dieses kleine Kreuz, das du da setzt, hat einen großen Einfluss oder macht einen Unterschied. Und eigentlich jetzt hier nicht, aber falls jemand von euch hier denkt, hey, meine Stimme macht keinen Unterschied, sie macht einen Unterschied. Ähm, ja, und ich habe mir einfach mal da die US-Wahlen von 2016 angeschaut. Wenn du jetzt denkst, warum die, dann kannst du einfach so zurückdenken, was da so damals war. Ähm, und da lag die Wahlbeteiligung bei 58 Prozent. Und das heißt, 42% Prozent der Wahlberechtigten waren nicht wählen. Das ist fast die Hälfte. Und das finde ich richtig krass. Was wäre, wenn diese 42% Prozent wählen gegangen wären? Wer wäre dann Präsident geworden? Und das, denke ich, ist diese typische... Ach, ist mir egal, Haltung von heutzutage. Was willst du essen, Jesse? Ach, ist mir egal, ich nehme das, was du nimmst. Nein, das ist eben nicht egal. Das ist wichtig, dass wir unseren Planeten bewahren. Gott hat uns schon in dem ersten Buch der Bibel die Verantwortung und Verwaltung von diesem Planeten gegeben. Und deswegen ist es deine Aufgabe, sie zu bewahren. Und deswegen ermutige ich dich jetzt, wählen zu gehen. Also an alle, die jetzt noch wählen gehen wollen, noch intenser. Und wähle danach nicht einfach, wer hat das schönste Wahlplakat oder wer hat das ansprechendste Wahlprogramm. Das ist nämlich so, wie wenn ihr euch jetzt vorstellt, das ist eine Torte. und <lacht> Also, jemand, Bibel ist eine Torte und dieses Papier ist die Glasur. Ihr seht jetzt, okay, wow, das sieht so richtig lecker aus. Aber wenn ich jetzt dieses Deko wegmache, also die Glasur oder die Torte anschneide und ihr darunter ein Brot entdeckt, dann werdet ihr auch so, hä, ich wollte doch Schwarzwälder Kirschtorte, nicht Brot. Genau, deswegen schaut euch die Parteien genauer an, nicht nur das Wahlprogramm, was, was für Werte hat diese Partei, was für Werte habe ich, was, will die, ähm, ja, was hat die Partei vor mit Menschen, also wie behandelt sie Menschen, wie behandelt sie Tiere, wie behandelt sie die Natur und schaut einfach dahinter und deswegen habe ich euch hier eine Grafik mitgebracht, ich hoffe, alle können gut sehen und in der Mitte haben wir hier dich, das bist du und das Salz ist in dir, weil du bist das Salz der Erde und um die herum ist das Haus und das heißt einfach, bewahre deine Familie, deine WG, deine Freunde. Und darum ist jetzt, soll ein Schloss sein für Heidelberg, weil ich in Heidelberg wohne. Bewahre deine Stadt, bewahre dein Land, also bei mir ist das Namibia, also falls ihr jetzt dachtet, was soll das sein. Und bewahre die Erde,
1: genau. Genau, und unser letzter und dritter Punkt ist eben, dass Salz auch Geschmacksträger ist. Und Jesus sagt im Buch äh, Matthäus, er ist gerade im Gespräch äh, mit seinen Jüngern und er sagt zu ihnen, ihr seid das Salz der Erde und das sagt er auch zu uns, zu allen hier, zu dir, zu dir, zu dir. Jeder ist dieses Salz der Erde. Wir sind die Atmosphäre, wir prägen die Atmosphäre und wir sollen auch diese Weltveränderer sein. Und der Vers geht anschließend noch wie folgt weiter. Wenn das Salz aber fade geworden ist, wodurch soll es seine Würzkraft wiedergewinnen? Es ist nutzlos geworden, man schüttet es weg und die Leute treten darauf herum. Und ich frage dich heute direkt, trägst du diese Würzkraft des Salzes in dir? Oder ist dein Salz fade geworden, geschmacklos, kraftlos? Oder tendierst du eher zum Versalzen? Und ich persönlich habe das erlebt und kann rückblickend sagen, dass mir diese Würzkraft des Salzes in meinem Leben ja gefehlt hat. Ich, hab, also ich bin mit Jesus und dem Glauben groß geworden und ich habe das mitbekommen und wusste auch irgendwie, dass es mehr zwischen Himmel und Erde gibt und habe ihn auch für mein Leben angenommen. Aber dieser persönliche Durchbruch, der kam erst vor ziemlich genau zwei Jahren. Ich habe in mir gespürt, dass ich nicht dieses Feuer in mir trage, was ich bei meinen Mitmenschen gesehen habe, bei meinen Freunden. Und ich habe einfach zu Jesus gesagt, Jesus, bitte sprich du mir in meinen Alltag, komm zu mir in meinen Alltag und zeig, dass du dich für mein Leben interessierst. Und Jesus hat mich mit so einer Liebe und einem unglaublich tiefen Frieden erfüllt. Und ich wusste, das kann nur von ihm kommen. Das ist Jesus und er hat, er ist mir begegnet und ähm, ich konnte ab dem Moment oder ich habe es mal probiert, ab dem Moment auf seine Stimme einfach zu hören in meinem Leben. Und ich weiß noch ganz genau den Moment. Ich hatte so auf dem Herzen einer Person, die ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig gut kannte, einfach eine Karte zu schreiben mit ein paar ermutigenden Zeilen. Und ich war mir so unsicher, ob ich das wirklich machen soll, aber ich tat es dann und... Ein paar Tage später, zwei Tage später, glaube ich, war das, schrieb mir die Person, Lea, Jesus hat durch dich gesprochen. Danke dir, dass du das einfach weitergetragen hast. Und ich war so erfüllt und total überwältigt, wie Gott mich gebraucht, wie ich sein Sprachrohr sein darf. Und ich weiß nicht, vielleicht geht es dir auch manchmal so, dass du denkst, ja, Jesus in meinem Alltag und in meinem Leben irgendwie ist er schon da, aber so persönlich in mir und er spricht zu mir jetzt nicht so wirklich. Und ich möchte dir sagen, Jesus will dir begegnen. Er will dir in deinem Alltag begegnen, in deinem Umfeld, da wo du bist. Und ähm, ja, Gott ist ein Gott, der wirklich in deinen Alltag kommen will und in deinen Alltag sprechen möchte. Und ähm, genau, er ist es, der unserem Salz, diese richtige ja, diese richtige Würzkraft gibt, weil er sagt, ihr seid für die Welt wie Salz. Du bist für die Welt wie Salz. Und genau das habe ich erlebt und ich durfte erkennen und habe zu Gott gebetet, dass er sich mir eben ganz persönlich zeigt. Und er tat es und erfüllt mich immer wieder mit dieser Liebe und diesem Frieden. Und er gab mir diese richtige Würzkraft. Und das sieht bei mir beispielsweise so aus, dass... Ja, dass Gott mir immer wieder ganz praktische Ideen schenkt, wie ich einfach Menschen Ermutigung weitergeben kann, wie ich Hoffnung weitertragen kann. Ähm, genau, er schenkt mir diesen Blick und das offene Ohr für mein Umfeld, für meinen Nächsten und das kann er auch bei dir, weil wir sind alle dieses Salz der Erde. Genau, aber das ist ein Prozess und ich glaube, wir müssen uns erst ganz auf Gott einlassen. Und ähm, ja, ihm wirklich vertrauen und wirklich aus ganzem Herzen beten. Jesus, begegnet du uns wirklich ganz persönlich. Begegnet du mir ganz persönlich. Und unser Wunsch ist es, mein Wunsch ist es, dass wir das alle heute ganz neu erleben. Ey, kommt, lasst uns von dem erzählen, wovon wir begeistert sind, was unser Herz erfüllt. Diese Liebe, die Gott uns gibt, lasst uns das weitertragen. Lasst uns einfach Menschen erreichen und Lasst euch gebrauchen, denn Gott gebraucht dich für die Menschen in Mannheim, in Heidelberg, in Kaiserslautern, in Namibia und wo auch immer du dich befindest. Gott braucht dich, weil du bist dieses Salz und lasst uns als Kirche gemeinsam dieses Salz der Erde sein, von dem Jesus spricht, genau.
0: Yes, sehr gut, Lea. Genau, und ähm, dieses Versprechen gilt aber nicht nur uns, wie Lea hat schon gesagt, es gilt jeden. Es geht ähm, jeder Person, auch die Gott vielleicht noch gar nicht kennt. Und da haben wir jetzt immer einen ähm, Bibelfers mitgebracht aus Kolosser 4, Kapitel 4. Ah. So. Ähm, wandelt in Weisheit den gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind und kauft die Zeit aus. Genau, und im Englischen ist es noch fast cooler, finde ich. Da steht nämlich, walk in wisdom towards outsiders. Geh durch dein Leben. Geh mit deinem Blick auf Jesus, mit einem Ziel. Wo willst du hin? Und dann sei weise, also spreche weise Wörter. Sei immer mit dem Heiligen Geist verbunden und frag ihn: hey, was braucht dieser Mensch gerade? Gott, was soll ich dem sagen? Was hat er auf dem Herzen? Oder so wie Lea, was für eine Karte soll ich dem schreiben? Und dann geht's weiter im nächsten Vers. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade, also mit einem liebenden Herz, so verstehe ich das, mit Salz gewürzt, mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Und hier dieses Salz können wir jetzt einfach austauschen mit Gottes Wort, mit Gottes Versprechen. Und ähm, ihr könnt jetzt alle mal unter euren Stuhl schauen. Da ist eine kleine Überraschung für euch. Und im Livestream wird es, glaube ich, in den Chat geschickt. Genau. Also. Dort findet ihr ein Versprechen Gottes an euch. Wow, cool, ne? Direkt aus der Bibel. <lacht> und ja, du kannst jetzt dieses Versprechen einfach mal durchlesen und lass es einfach so in dein Herz sinken. Hey, was hat Gott dir da versprochen? Lass es dein Herz würzen, damit du es auch über deine Freunde und Familie aussprechen kannst. Ja. Und ähm, Lea und ich wollen dir einfach kurz ein Theaterstück vorspielen, wie man das am besten nicht macht, ähm,
1: genau. Hey Mete, ich habe letztens gesehen auf Insta, du hast wieder Bilder aus Namibia gepostet, warst du wieder da, das sieht ja so schön aus. Also ich bin so begeistert, oh, du musst mich glaube ich echt mal mitnehmen. Ja, wirklich, ich
0: war aber Weihnachten zu Hause und dann haben wir Sommer und es ist so gut, hier aus dem Winter einfach rauszukommen. Und wir waren am Strand und wir hatten coole Family Days und es war und, oh, so, es schön, war so wirklich. gut.
1: So, so schön. Ich bin
0: so begeistert. Aber du hast auch irgendwas gepostet von Kirche, also in deiner Story war da irgendwas? Ja, also, ja, ich
1: bin alle zwei Wochen mal da, genau. Okay, und äh, warum gehst du da hin? Ja, weißt du, ich habe das irgendwie so von zu Hause mitbekommen und ähm, ja, also jede Woche gehe ich jetzt nicht hin, aber so alle zwei Wochen dachte ich mir, ja, so für zwei Stunden helfe ich da ein bisschen mit, ja.
0: Okay, genau so soll das nicht sein. Wer will dann noch in die Kirche gehen? Wer will Jesus kennenlernen? Das ist ja sowas noch nicht äh, einladend, oder? Sondern lass, also lass uns nicht erzählen von diesen ganzen, okay, das kann man ja mal ein bisschen helfen, sondern erzählt von diesen Versprechen. Und das, was du vielleicht jetzt da auf der Karte hast, diese Liebe. Und ich durfte diese Woche etwas beobachten. Und zwar war da ein Vater mit seinem Sohn unterwegs und der, ähm, Genau, und der Vater hat ähm, so einen Kinderwagen auf der Straße geschoben und der hat halt nicht auf den Bürgersteig gepasst, weil hier in Deutschland parken alle immer so halb auf dem Bürgersteig. Das versteht man nicht, wenn man aus Namibia kommt. Aber genau, so ist das hier. Aber der Sohn hatte, also es war ein kleines Kind, und der ist so Lauffahrrad gefahren und der sollte aber auf dem Bürgersteig fahren. Und das hat ihn gar nicht begeistert, der wollte auch auf der Straße fahren. Und dann hat er den Papa angeschrien, warum soll ich auf dem Bürgersteig fahren, bla bla bla. Und dann habe ich gedacht, genau so ist es mit uns und Gott. Also Gott gibt uns so Gesetze und Regeln, aber das tut er nur, weil er uns liebt, weil er denkt, wow, das wäre das Beste für dich, ich möchte dich nur beschützen. Aber wir verstehen das so oft nicht und deswegen müssen wir da ansetzen und unseren Freunden und Kollegen und Familie erzählen, dass Gott einen liebt und nicht gleich da einsteigen, du sollst auf den Bürgersteig fahren, weil das ist besser für dich, also Gott hat die Gesetze gemacht, weil er uns liebt und nicht, weil er uns irgendwas Böses will. Genau, die Band kann gerne auf die Bühne kommen. Ähm, genau, wir haben hier jede Woche diese vier Symbole. Können mal gezeigt werden? Genau. Das ist genau wie mit dem Vater und dem Sohn sozusagen diese vier Symbole. Am Anfang ist alles Liebe. Der Vater sagt zu seinem Sohn, hey, fahr auf dem Bürgersteig, weil ich liebe dich so doll und ich möchte, dass dir nichts passiert. Aber dann kommt diese Wegabzweigung, wo wir denken, wir wissen alles besser. Hey, ich fahre auch auf der Straße, weil ich bin cool und das macht einfach so viel Spaß, auf der Straße Fahrrad zu fahren. <lacht> Aber durch Jesus, dürfen wir zurück zu Gott kommen und wieder in diesen neuen Bund eintreten und sagen, hey Gott, ich habe jetzt verstanden, warum du das gesagt hast, warum ich ähm, gewisse Dinge tun sollte und warum das für mich besser ist, wie zum Beispiel auf dem Bürgersteig Fahrrad fahren. Und genau, wenn man das verstanden hat, passiert es, glaube ich, fast automatisch, dass man so ein Leben mit Jesus beginnt und wenn du ähm, ja, wenn du jetzt auch einfach, ähm, ja, wenn Jesus irgendwie zu dir gesprochen hat und du denkst, hey Gott, da und da hattest du recht, dann lade ich dich einfach dazu ein, um Jesus neu in dein Leben einzuladen. Ähm, und das bedeutet dieser Anker. Und Lea wird jetzt für uns ähm, beten. Und ja, genau, ihr könnt gerne
1: alle aufstehen dafür. Genau, ihr könnt voll gerne an eurem Platz einfach die Augen schließen. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du jetzt hier bist und dass du diesen Raum erfüllst und wir einfach deine Gegenwart spüren können und in deiner Gegenwart ja, leben können. Und danke, dass du uns aus Liebe geschaffen hast und wir diese Liebe weitertragen können und ja einfach in dieser Liebe leben dürfen von dir. Und Jesus, ich entscheide mich heute ganz neu, dieses Salz zu sein, von dem du gesprochen hast weil das gilt einfach jedem, das gilt mir ganz persönlich. Und ich lade dich ein, schließ an deinem Platz die Augen, schließ zu Hause die Augen und triff einfach ganz neu diese Entscheidung, wo du dieses Salz sein möchtest. In deiner Familie, vor deinen Kindern, deinen Arbeitskollegen, in deiner Uni, Wo möchtest du nicht länger verschweigen, was Jesus in deinem Leben getan hat? Triff diese Entscheidung. Und Jesus, wir gehen heute ganz neu an das Kreuz und legen einfach die Angst und die Menschenfurcht bei dir ab und holen uns deine Liebe und deinen tiefen Frieden und die Gewissheit, dass wir nicht alleine gehen. Und dass du uns dazu berufen hast, dieses Salz der Erde zu sein. Und danke, dass die Versprechen aus dem Alten Testament, aus dem Neuen Testament genauso für uns gelten und einfach, dass wir sie annehmen dürfen. Und ich segne dich mit der Zusage, die Gott über dich ausspricht. Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Amen.